0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und im schönen Schwarzwald in Dornhahn heiße ich herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitscoach und so vieles mehr. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Mahlzeit. Heute geht es mal um ein Thema aus dem Schnittbereich Krankheit und Arbeitsverhältnis. Ja. Nämlich um die stufenweise mhm. Wiedereingliederung, Voraussetzungen, Stufenplan, Antrag und Ablauf. Stufenweise Wiedereingliederung, das ist ja äh, was für arbeitsunfähige Arbeitnehmer, wenn die wieder in ihren Beruf zurück wollen. Genau. Meist aufgrund von Krankheit oder Unfall ähm, wird man so langsam wieder an die berufliche Tätigkeit rangeführt und äh, letzten Endes dient diese Wiedereingliederung ja dem Erhalt des Arbeitsplatzes und wir wollen uns heute mal unterhalten, wie das Ganze so in der Praxis funktioniert.
1: Auf jeden Fall. So, dann, äh, ja, ich sag mal so, ähm, bevor man vielleicht auf die Einzelheiten eingeht, die ja wichtig sind, weil man kann auch viel falsch machen bei dem Thema, äh, sollte man vielleicht auch den, den Rahmen berücksichtigen, in dem vielleicht eine Stufen wieder, stufenweise Wiedereingliederung stattfinden kann. Nämlich, äh, denke ich so an meinen, Lieblingsthema, du ahnst es wahrscheinlich schon, ja. Ähm, ja, BAM, genau, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, weil da ist ja auch Voraussetzung fürs das BAM-Verfahren, dass eine Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist in einem Zeitraum von zwölf Monaten. Und das ist ja eigentlich in Fällen, wo man auch über diese stufenweise Wiedereingliederung spricht, ähm, auch ein Thema. Und ähm, mir ist noch wichtig zu wissen, äh, zu, äh, zu sagen, dass es leider Arbeitgeber gibt, und die Arbeitgeber sind ja auch maßgeblich verantwortlich für die Durchführung des BEM-Verfahrens, die denken, stufenweise Wiedereingliederung und BEM sei das gleiche. Ja, das heißt, wenn ein Mitarbeiter länger Zeit krank war, dann müssen wir ihm dieses BEM-Verfahren quasi geben oder anbieten und sagen dann, lieber Mitarbeiter, jetzt sind wir ja quasi im BEM, geh mal zu deinem Arzt und lass dir so einen äh, Wiedereingliederungszettel bringen und dann gucken wir mal, dann machen wir das, fertig, aus. Ja. Und wenn der sagt, nö, äh, nee, passt doch gar nicht und überhaupt, also das ist so der Kritikpunkt, äh, also diese, diese falsche Denke, wenn jetzt jemand länger krank ist, muss ich ein BEM-Verfahren machen und BEM-Verfahren heißt, äh, das, was heute unser Thema sein soll. Und da, ist es mir wichtig zu betonen, dass eine stufenweise Wiedereingliederung eins von 100 Möglichkeiten ist oder sind, wie ein BEM-Verfahren durchgeführt werden kann. Aber es gibt halt auch 99 andere. Ja, Man muss also im BEM-Verfahren, wo es um den Erhalt des Arbeitsplatzes geht, gucken, in welche Richtung das geht. Was ja. braucht der Arbeitnehmer? Was ist seine Ausgangsgrundlage? Wie schwer ist er beeinträchtigt? Und da ist klar, ganz klar stufenweise wieder Eingliederung, ganz wichtiges Moment, ganz wichtiges, ganz wichtige Maßnahmen, aber es ist nur eine von vielen. Mhm. Ähm, und das ist mir einfach wichtig und äh, diese nach dem, und weil es ist ja auch schön auch bequem, ne? weil wenn ich jetzt äh, so ein Arbeitgeber bin, der von BAM nicht so viel Ahnung hat und eigentlich auch nicht so viel äh, sich Aufwand machen will, ist doch schön. Ich erzähle dem Mitarbeiter, geh doch nochmal zu deinem Arzt du musst zu deinem Arzt, dein Arzt muss dann so einen Wisch bringen und dann guck mal mal. Also mhm. sprich, ich als Arbeitgeber mache eigentlich gar nichts im BEM. Ich kümmere mich auch um nichts, sondern ich gucke mal, ob der Arbeitnehmer äh, dann so einen, no, so einen Wisch bringt, und am besten möglichst lange. Wir, wir reden ja auch gleich noch über die, die Dauer, die so eine Wiedereingliederung haben kann, weil, und der schlaue Arbeitgeber weiß das, ähm, die Bezahlung erfolgt, erfolgt über die Krankenkasse. Ja, und es gibt schon, also ich habe schon so bauernschlaue Arbeitgeber erlebt, die gesagt haben, äh, wir machen das mit dieser stufenweise Wiedereingliederung, aber was, nur sechs Wochen, das mhm. machen wir sechs Monate, mhm. ja, kostet kost, mi, kost, mich ja nichts. Ja, ne? ja. Also,
0: das, das klingt jetzt aber nach den äh, sparsamen Schwaben.
1: Genau, kostet kost, ja. mir nichts, also von daher... Da sollte man schon ein bisschen mal drauf gucken, wie das mit dieser Wiedereingliederung wirklich abläuft. Ja, ich meine, und, am besten, man,
0: und am besten denjenigen Vollzeit beschäftigen.
1: Ja, natürlich, ja klar. Ja, ja. <lacht> also deswegen ich, ich von, tun, von, weiß, von ja. daher, glaube ich, ist diese Folge genau wichtig, um mal zu gucken, ja. wie sind da jetzt die Voraussetzungen, was ist zu beachten äh, und wie läuft es ab. Ja, ähm, genau, aber dran denke, denken, denke beim verfahren und stufenweise Wiedereingliederung sind zwei Unterschiedliche Mechanismen, ja. Ja. Das
0: Ganze regelt oder fußt im Grunde auf Regelungen aus dem 5. S Sozialgesetzbuch, also SGB 5, äh, 74, ähm, soweit das um arbeitsunfähige Menschen geht oder wenn behinderte oder von Behinderung bedrohte Arbeitnehmer betroffen sind. Das Ganze aus dem SGB 9, dort Paragraph 28, so. Und ich sagte ja schon, dass der Arbeitnehmer Schritt für Schritt wieder gewöhnt werden soll an seine Arbeitsumgebung, bis die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden soll. Und das soll passieren durch ein ja, langsames Steigern der Arbeitsdosis, wenn man das so möchte.
1: Ja, genau, richtig.
0: Was sind die Voraussetzungen dursten?
1: Ja, zum einen äh, muss derjenige bei einer gesetzlichen Krankenversicherung äh, versichert sein, weil in dem Zeitraum, über den wir hier ja sprechen, äh, erfolgen ja die Zahlungen durch die Krankenkasse im, im Wege des Krankengeldes. Ähm, also wir brauchen einen gesetzlich versicherten Arbeitnehmer. Äh, mhm. Denn Privatversicherte bekommen ja kein Krankengeld. Also das ist eben ja. ein Verfahren, was die gesetzlich Versicherten betrifft. Und wir haben natürlich einen meist dauerkranken Arbeitnehmer, eine dauerkranke Arbeitnehmerin, ähm, die aber, was zu den Heilungsverlauf angeht, ähm Es
0: muss noch Hoffnung bestehen.
1: Genau, es muss noch Hoffnung bestehen. Hat Hat vielleicht auch, keine Ahnung, ja, wenn es ein Unfall gewesen ist, dann liefen ja vorher irgendwelche stationären Krankenhausaufenthalte, Reha-Maßnahmen etc. Aber es vom Genesungsstadium würde ich sagen, das meiste hat man hinter sich. Ne? Das Also ja. im Endeffekt, die, ähm, es muss ein gewisses Ziel da sein, ähm, zu einer vollen Arbeitsfähigkeit wieder zurückzufinden, weil ich kenne Fälle, das hat auch die Rechtsprechung entschieden, da wollten die Parteien auch so eine Art ja, Arbeitsversuch starten im Rahmen eines Spam, im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung. Und dann hat aber der Arbeitgeber das abgelehnt, weil er gesagt hat, ähm, auf dem Plan, auf diesem Wiedereingliederungsplan steht ja kein Enddatum der Genesung. Also oder, ja. oder ein Enddatum, der vollen Arbeitsfähigkeit, sondern der Arzt hat gesagt, ja, puh, weiß ich jetzt auch nicht, ob mein Patient wieder voll arbeitsfähig wird. Das ja, sind ja. keine Fälle für die stufenweise Wiedereingliederung. Ja. Weil Also so nach dem Motto, jetzt gucken wir mal und schauen wir mal, der Arbeitnehmer soll antreten bei der Firma, und soll da quasi auf Kosten der Krankenkasse so ein bisschen vor sich hin werkeln und kein Mensch weiß eigentlich, was ja für den Betroffenen auch nicht schön ist, ob der jemals wieder voll leistungsfähig sein wird. Das ja. sind nicht die Fälle, die hier reinfallen. Sondern, wie du schon gesagt hast, es geht um ein Steigern, eine teilweise eine teilweise Belastung hin zur vollen Belastung. Aber das muss eben auf Grundlage der ärztlichen Einschätzung das Ziel sein. Zu sagen, ja. kann sein, er braucht vielleicht nicht sechs Wochen, er braucht vielleicht drei Monate dafür. Aber dass derjenige am Ende dieses Versuchs oder dieser dieser dieses Verfahrens wieder seinen Acht-Stunden-Tag nachgeht, das muss aus der Prognose des Arztes ersichtlich sein. Ja, das, genau. ist, das, das ist wichtig, ja.
0: Aber, aber wichtig ist eben auch, ich denke, das ist vielleicht nicht jedem klar, während dieser Wiedereingliederung muss fortlaufend auch eine Arbeitsunfähigkeit, ja. durch entsprechende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genau, vom ja. Arzt bestätigt sein. Und du sagtest, dass teilweise Belastbarkeit muss zumindest. Wieder, wieder vorliegen. Ja. Dann ist das Ganze natürlich auch abhängig von einer Zustimmung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arzt, gegebenenfalls Krankenkasse, die den Maßnahmen zustimmt und dass die davon ausgehen, dass es erfolgreich abgeschlossen werden kann. Äh, Kave, Kave, also Vorsicht, Ausnahme äh, bei ähm, Schwerbehinderten, die durchaus einen Anspruch haben können, dass die Zustimmung entsprechend erteilt wird. Das haben wir, glaube ich, schon mal in einer gesonderten Folge gemacht. Ansonsten machen wir das noch.
1: Ja, wobei, wobei man nicht, also gucken muss, das ist ja das Problem. Du hast ja schon eben diese Problematik angesprochen, die es ja auch gibt. Ja. Der Arbeitnehmer möchte das gerne machen, weil es vielleicht auch sein Arzt empfohlen hat. Und der Arbeitgeber ist in der, ist dem Ganzen nicht so ganz aufgeschlossen. Du hast du ja schon erwähnt, aber bei den Schwerbehinderten. Ähm, Gibt es einen Anspruch aus 164 Absatz 4 SGB römisch 9 oder kann es ihn geben? Ja, ähm, ja. ich bin auch der Meinung, äh, vielleicht ist eher eine Mindermeinung, ist, dass auch der nicht Schwerbehinderte einen Anspruch aus § 618 BGB hat, aber das ist ein anderes Thema, eine, eher eine akademische Frage, denn wir waren ja eingangs beim Thema Bem und wenn ein Bem-Team zum Ergebnis kommt, äh, dass eine stufenweise Wiedereingliederung genau das richtige Mittel ist, ja. hat der Arbeitgeber, in dem Fall halt die Inhaberin, der Geschäftsführer, ein Problem, dann zu sagen, nö, mache ich nicht. Ja, ja. Äh, also ganz einfach, deswegen wollte ich es einfach noch mal betonen, so als ja, Arbeitgeber einfach Nein zu sagen, zu so nach dem Motto, ich muss zustimmen, ich will vielleicht den Arbeitnehmer ja eh loswerden, dann, dann will ich den auch gar nicht hier sehen. Ich sage da mal Nein, um ihn zu ärgern, das kann Schlimmstenfalls okay, auch in nee. puncto Schadersatz, Schmerzgeld, sonst wie Ansprüche gehen. Also mhm. da muss man ein bisschen aufgehen. Also, ne, weil man liest so manchmal, ja, der Arbeitgeber muss zustimmen. Und das klingt so ein bisschen danach, das kann mhm. er sich dann raussuchen oder für sich frei entscheiden, ob er zustimmen möchte oder nicht. Mhm. Ja, er muss schon irgendwo zustimmen, sonst kann es ja gar nicht äh, ähm, beginnen. Aber es kann er ist sein, dass sie teilweise gebunden. Genau und die Nichtzustimmung oder die die vielleicht leichtfertige Ablehnung könnte auch Konsequenzen haben. Das ist mir nur wichtig zu betonen, mhm. weil das ist mh? gut, dass du
0: das erwähnst, ja. weil da hatten wir uns vorher nicht drüber unterhalten. Aber äh, tatsächlich hatten wir ja auch mal äh, über, über so einen Fall uns unterhalten vor einigen Wochen, ähm, wo, wo tatsächlich dann auch Schadensersatzansprüche mhm. ähm, bei Gericht geltend gemacht werden können. Genau. Ähm, Einsatz wieder auf dem vorherigen Arbeitsplatz. Keine Versetzung ist damit verbunden. Jedenfalls sollte das so sein. Und es gibt einen ganz genauen Stufenplan. Genau. Ähm, auch darüber kann man sich natürlich wieder äh, ehrlich <lacht> streiten. Wunderbar, ob der, genau, ja. Ob, ob denn da alles drinsteht, was drinstehen muss. Ähm, wichtig ist, dass ähm, die einzelnen Schritte möglichst genau festgelegt ja. werden. Ähm, das macht der Arzt, der behandelnde ja. Arzt, zusammen mit dem Arbeitnehmer, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit einem Betriebsarzt. Und äh, drei mhm. Dinge müssen drin sein. Abfolge und Dauer der Stufen, welche Tätigkeiten durch nicht ausgeübt werden ja. und welche Bedingungen äh, müssen am Arbeitsplatz vorherrschen. Genau. Also Hilfsmittel, Anpassungen und so weiter. Das gehört alles in diesen Stufenplan mit rein. Ja. Sieht, sieht man auch nicht immer. <lacht> Aber ja, das sollte, ja,
1: ja es sollte ist so sein. Genau, also es gibt da manche, ich habe da schon Pläne gesehen, die waren sehr, sehr detailliert. Da hat sich der Arzt dann auch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es gibt auch andere, da war das eher so kurz und knackig. Ja. Ähm, ja. Ich meine, auch da muss man ja sozusagen, ähm, der Arzt äh, kennt ja oft wirklich die, die Situation am Arbeitsplatz gar nicht. Äh, oder er kennt sie nur in der Form, wie eben sein eigener Patient dazu auch Äußerungen tätigt. Also man muss, glaube ich, da gibt es halt auch vielleicht auch Arbeitnehmer, Patienten, die halt hier ihre berufliche Situation etwas detaillierter beschildern, ihrem Arzt. Und es gibt vielleicht auch manche Ärzte, die fragen, was machen sie denn? Ja, bin XY, ah klar, dann weiß ich ja Bescheid so mhm. ungefähr. Und die reimen sich da was zusammen? Ja, oder aber manche Ärzte haben eh keine Zeit und ja. gucken, dass sie das Thema, diesen... Zettel, diesen Wisch, so ungefähr. Ich muss ihn ja ausstellen, damit mein Patient zufrieden ist. Also, ich, ich möchte nicht immer wissen, wie viel, ja, weil es ist auch eine Mühe, die man sich machen muss. Also, wenn, wenn, wir reden ja hier über Abfolge und Stufen und überhaupt und verbotene Tätigkeiten. Aber das setzt ja auch voraus. Ich mache mir da überhaupt Gedanken dazu. Ja, also, ne, äh, also,
0: wie viel kriegt der Arzt
1: dafür? <lacht> Ja, zu wenig. 3,87
0: Euro oder sowas? Ja, ja. Vielleicht ja, schon ein bisschen
1: mehr. Ne? Aber. Aber, das, aber das ist ja gerade der Punkt. Also wir, wir ja. reden hier über, wie sollte ein idealer Plan aussehen, aber das setzt auch voraus, ähm, man nimmt sich die Zeit. Ja. Und ja. Das muss, oder umgekehrt, selbst, ich will jetzt nicht, wenn wir jetzt auf dem Arzt schimpfen, ist ja auch die Frage, äh, mit welchem Vorwissen geht der Patient zu seinem Arzt? Wenn mhm. der hingeht und sagt, die, ist, die im Geschäft haben mir gesagt, ich soll da so einen Wisch bringen, äh, damit ich da wieder anfangen kann so langsam, machen Sie mal, Herr Doktor. ja äh, Also das ist ja immer die Frage, ähm, wie, wie viel Mühe gibt man sich da oder oder wie viel muss ein Patient wissen, Arbeitnehmer wissen, was muss ein Arzt wissen. Und deswegen muss man sich vielleicht auch nicht nicht wundern, wenn ab und zu mal sehr komische Maßnahmepläne da rauskommen. Ja, mhm. Also das ist, Weil das ist eben ein bisschen, warum gehe ich zum Arzt? Weil ich behandelt werde. Mir geht es nicht gut, ich gehe zum Arzt, Diagnose, Rezept und tschüss. ja. Und das ist ja hier schon ein bisschen mehr, was hier äh, quasi erfolgen muss, so zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arzt, Betriebsarzt, hast du es gesagt. Ja. Also ähm, von daher kann man sich nur hoffen, <lacht> dass sich alle so viel notwendige Mühe gegeben haben, damit auch was Vernünftiges bei rumkommt, weil ja. auch davon hängt es ja dann auch letzten Endes ab, ähm, ob, dieser, ob diese Wiedereingliederung erfolgreich ist. Wenn ich diesen Plan schon so mehr schlecht als Hinstrünze. recht. Hinschlinze. Ja. Und dann heißt es hinterher, ach, ich habe es doch gewusst als Arbeitgeber, der taugt doch eh nichts, der kann doch nichts und selbst da diese vier Stunden schafft er nicht. Ich habe es doch gleich gewusst. Aber Wobei das der Studienplan ne? ja
0: auch nicht in Stein gemeißelt ist. Nein, oder Der nein. wird ja fortlaufend aktualisiert. Ja. Das ist ja im Grunde, es ist ja gut, dass du es angesprochen hast, so, im Grunde ja. wie ein BEM-Verfahren. Genau. BEM-Verfahren heißt ja auch faire Fahren.
1: Ja, das ja, ist, Verfahren. Ja, und nicht ja.
0: beim termin Genau. Ja, oder das das gespräch, denken viele ja. Arbeitgeber ja. oder beim gespräch ganz genau. Ja, ja. ja Sondern es ist ein, ein lebender Prozess, mit fortlaufender Aktualisierung, mit Anpassung, Richtig. wenn man vielleicht merkt, der Mitarbeiter braucht denn doch ein bisschen länger. Ja. Oder die Dauer der Stufen wird angepasst oder die Geschwindigkeit wird reduziert oder erhöht, wie auch immer. Das, das lebt und wird dann eben ja, fortgeschrieben.
1: Ja, bei einem Arbeitgeber, der eben eh dem ganzen Verfahren oder Prozess schon skeptisch gegenübersteht, der wird dann ja. sagen, nö, so ist es vereinbart, so hat der Arzt vorgeschrieben und wenn sie das nicht leisten, dann bleiben sie zu Hause und wenn sie, keine Ahnung, in zwei Jahren wieder gesund sind, dann können sie wieder hier antreten, aber solche komischen Sperenzien hier mit ihrem Wiedereingliederungszeugs, das macht man nimmer. Also, Kennen wir nicht, brauchen wir nicht. No, no, also deswegen, nicht. <lacht> äh, weil wir reden ja immer hier über so ja, den Idealfall, aber wir beide kennen ja, die Praxis sieht ja immer ein bisschen anders aus ähm, und da darf man sich halt auch als Arbeitnehmer ähm, ja auch nicht einschüchtern lassen oder, oder nee, ins Boxen nee. Nee, also das Wobei die Kraft nicht. natürlich
0: gerade bei kranken Mitarbeitern ähm, schon ein Problem ist, ne, sich ja, zu ja, klar. lehren.
1: Ja, ja, deswegen
0: Hilfe an seiner Seite.
1: Deswegen ist ja ist auch wichtig, wenn ich dann auch arbeitsunfähige Mandanten begleitet habe in so einem Prozess, wo das mir eine Rolle gespielt hat, da haben sich die Arbeitgeber schon vielleicht weniger getraut, aber selbst da. Also, man kann dieses ganze Thema auch gerne also als Machtspielchen benutzen oder, und, oder ja. vielleicht auch Mitarbeiter zu drangsalieren. Und ähm, leider so ideal, wie es halt in der Praxis immer so dargestellt wird, läuft es halt nicht ab. Aber ein vernünftiger Arbeitgeber sollte wissen, es ist durchaus sinnvoll, wenn der arbeitsunfähige Mitarbeiter wieder eingegliedert wird, wieder seiner normalen Tätigkeit zu den normalen Arbeitsstunden nachkommen kann. Also ist ja für beide Seiten ein Gewinn. Ja, also, aber das wird halt, die, diese Vorteile des Verfahrens oder hier der stufenweise Wiedereingliederung, wird halt nicht immer von allen so gesehen. Ne? Das muss man halt auch betonen. Also Das ist hier ja. der Idealfall, aber Boah, wow. das Leben ist ein bisschen anders, ja.
0: Ja. Den Antrag kann im Grunde jeder gesetzlich versicherte Arbeitnehmer hm? stellen. Und das ist völlig egal, ob man gerade in Ausbildung ist oder Teilzeitarbeit. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Meist wird aber der Vorschlag ja kommen von irgendeinem Reha-Träger. Ähm, Frage ist, wie lange dauert jetzt diese Wiedereingliederung? Auch das ist ja unterschiedlich und hängt von der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers ja. in dem Moment ab. Also zwischen wenigen Wochen bis zu sechs Monaten ähm, kann eine Wiedereingliederung ja. äh, dauern.
1: Das
0: Ausnahmefälle halt, sogar auch noch länger. Ja, das, das
1: ist halt das auch wie gesagt halt der Monate. jeweiligen, äh, den Besonderheiten des jeweiligen Falles geschuldet. Ich kenne es eher, ja, vielleicht auch so mehrere Wochen oder jede Stufe über mehrere Wochen und also Monate, sechs Monate hatte ich jetzt glaube ich. Eher selten. Ja, also meist ich, so drei
0: Monate, ne? Oder ja,
1: ja würde ich auch so sagen. Aber auch das kommt drauf an. Also du hast ja schon gesagt, man muss es gegebenenfalls anpassen ähm, und, und nochmal ein bisschen nachsteuern. Ähm, aber man muss ja erstmal einen Plan haben und der muss eben ja. vom, vom Arzt kommen und der muss sich Gedanken machen. Der Arzt kann ja auch nicht abschätzen, nicht immer genau abschätzen, wie mit. Wie geht der eigene Patient damit um oder was mhm. wird wirklich verlangt? Es ist ja, wenn die Leute vielleicht auch teilweise ein, zwei Jahre draußen waren, sagen wir mal so, dauert es ja auch manchmal so ein bisschen, auch wieder reinzukommen. Das hat jetzt nicht nur, nur was mit der mhm. Leistungsfähigkeit an sich zu tun, sondern ich war jetzt zwei Jahre nicht im Betrieb und ich muss auch erst mich mal, mich mal auch wieder orientieren. Das ist ja auch eine, eine starke Überforderung zu sein. Ich muss dann vielleicht nur drei oder vier Stunden arbeiten. Das kommt mir erstmal gelegen, aber ich muss diesen ganzen. Ja, Ich ja. muss wieder reinkommen. In, in
0: Bisher ganz schiefer Schiefertafel und jetzt stehen da so komische Geräte.
1: Genau, mit ja. Dem Schirm. Genau, ja, ja, ja. Also das ist, also das. Ja, nur, weil, wie gesagt, also ich kenne halt viele, die eben nach einer längeren Krankheitsphase dies Wiedereingliederung machen und dann kann schon sein, dass sie wirklich ein, zwei, drei Jahre ja. weg sind vom Arbeitsplatz. Ja, ja. Also die Fälle gibt es ja auch. Natürlich gibt es auch wieder Fälle, wo jemand einen Unfall hatte und war vielleicht nur drei Monate im Krankenhaus. Und soll jetzt wieder anfangen mit einer stufenweise Wiedereingliederung. Aber ich kenne viele eben aus dem BEM-Verfahren, wo der letzte reguläre Arbeitstag wirklich zwei, drei Jahre her war. Also auch das mhm. muss man mit, mit einkalkulieren. Ja, mhm. äh, und muss vielleicht auch äh, dann wissen, man muss da auch mal nachjustieren. Also die, oder man ist auch ab und zu etwas zu euphorisch über die, über den Erfolg, weil man denkt, komm, ich muss jetzt wieder zurück und schnell, schnell, schnell. Und manches ja. dauert halt dann doch ein bisschen länger ja, als gedacht.
0: Ja, das ist ja auch häufig, weil Geldnot drückt. Mhm. So, so ein bisschen So nach dem Motto, ah,
1: mhm.
0: jetzt bin ich im Krankengeld und das ist ja in der Regel 70 Prozent des Bruttolohns, höchstens aber 90 Prozent vom Nettolohn. Das ist für viele Menschen, wo der Geldbeutel knapp Bemessen ist ja auch schon eine Herausforderung, weil die Kosten laufen in aller Regel weiter. Da ja. sind wir im Grunde aber auch bei der Frage, wer zahlt denn im Grunde? Ja. Ja, wir haben ja gesagt, das Ganze ist im Rahmen der Arbeitsunfähigkeit, ähm, erfolgt ja diese Wiedereingliederung. Das heißt, ein reguläres Gehalt gibt es in dem Moment ja, Klammer auf noch, Klammer zu nicht. Ja. Dennoch ist man ja abgesichert und je nachdem, wer der Träger der ganzen Wiedereingliederungsmaßnahme ist, ähm, ist das unterschiedlich. In der Regel wird das äh, Krankengeld sein von der Krankenkasse. Ja. Höhe hatte ich eben gesagt, aber es kommt eben auch in Betracht, dass äh, die Rentenversicherung ähm, eintrittspflichtig ist, ähm, ja. die dann ein Übergangsgeld bezahlt. Das wäre bei ähm, äh, kinderlosen Arbeitnehmern, wenn das 68% des Bruttolohns versichert mit Kindern kriegen, 75%. Prozent Oder aber, weil es einen Arbeitsunfall vielleicht gegeben hat, dass die gesetzliche Unfallversicherung. Genau, die BG, ein genau. Verle ja. Die BG, ja. ein Verletztengeld bezahlt und das sind dann 80% mhm. des Bruttolohns. Ja? Ähm, was gelegentlich mal vorkommen kann, ist dann, dass der Arbeitgeber ähm, freiwillig äh, auch noch ein bisschen was äh, draufpackt. Ähm, das kann aber sogar negativ sein.
1: Weil ja, also, Lohnersatzleistung dann gekürzt wird
0: oder, oder möglicherweise ja. ganz wegfällt. Also da muss man aufpassen.
1: Genau. Aber jedenfalls, es gibt eben weniger Geld, aber klar, man ist ja noch in der Arbeitsunfähigkeit, aber für den Arbeitgeber ist es auch aus, aus dem Aspekt hier positiv zu sagen, okay, da kommt jemand, der probiert es wieder, der macht auch zeitweise seine Arbeitstätigkeit, was ja auch wieder zum Gunsten des Unternehmens ist und ich muss dafür auch erstmal kein Geld bezahlen. Ich kann das auch aus finanziellen Gründen heraus die angehen.
0: Ja. Umgekehrt natürlich, aber auch wichtig, dass der Arbeitnehmer sagt, hier sind meine Grenzen, ich darf im Moment nur so und so viel und sich nicht ausnutzen lässt, wenn der Arbeitgeber sagt, das geht doch schon ganz gut, machen wir hier noch das und dann machen wir noch, noch jenes ja. und dann die Stunden überschritten werden. Stunden überschritten, wir müssen ein bisschen auf Gas drücken. Ja. Ähm, Ablehnung ähm, hatten wir im Grunde schon thematisiert, ja. ob der Arbeitgeber genau. das kann. Ähm, wenn es abgebrochen wird, diese Wiedereingliederung, was ja durch diverse Gründe passieren kann. Genau, ja, Entweder, ja. weil jemand schneller äh, wieder fit ist oder aber sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Mhm. Und man merkt, das geht einfach nicht. Oder aber betriebliche Gründe bestehen, die zum Abbruch führen. Ähm, dann kann die Maßnahme abgebrochen werden und dann gibt es eben wieder die Lohnersatzleistung. Genau. Man kann aber dann in weiteren wieder Eingliederungsversuche machen. Das ist genau. gar nicht so selten zu einem späteren Zeitpunkt. Oder richtig. aber, und auch das wiederum eingebettet ins BEM, eine erneute rea oder möglicherweise auch die Erwerbsminderungsrente an.
1: Genau, richtig. Ja. Es geht halt einfach weiter. Also im Prinzip, es war ein Versuch, der Versuch hat halt leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Und dann bin ich halt wieder in der Situation, Ausgangslage wie zuvor und muss mir halt neu orientieren oder gucken, was braucht es noch. Oder was hat man vielleicht übersehen. Oder, beim, oder, oder aber wenn es wirklich dumm läuft, kann es ja auch sein, der Arbeitnehmer hat eine andere Erkrankung oder eine andere äh, Einschränkung hinzugewonnen, wo man auch sagt, toll, jetzt hat man versucht, ähm, bei der einen gegenzusteuern. Und, aber, ja, aber der Gesundheitszustand ist halt nicht stabil. Ne? Also ja. äh, Das, das gibt es schon auch, dass die dann sagen, Mensch, jetzt hier mit meinem Knie komme ich zurecht und hat alles gut geklappt und jetzt habe ich mich, keine Ahnung, während der Wiedereingliederung habe ich mir irgendwie den Rücken kaputt gemacht. Mhm. Auch blöd. Also ne? auch die Fälle gibt es leider, ja? wo man sagt, also mit dem Knie wäre jetzt alles gut, aber jetzt ist halt der Rücken irgendwie kaputt. Ja? Mhm. Also das dann muss ich halt, geht das Ganze halt weiter, geht dann Erneut genau. Gang, ja? Ja. Zum
0: Abschluss noch zwei wichtige äh, kurze mhm. Punkte. Urlaubsanspruch, nee, weil man ist ja arbeitsunfähig, aber äh, der Anspruch als solcher bleibt bestehen, Genau. was möglicherweise bei einer Beendigung zu äh, einer Abgeltung führen kann und ähm, Kündigungsschutz äh, natürlich auch, weil Krankheit schützt nicht zwingend vor einer Kündigung. Ähm, möglich ist das aber in der Regel, da haben wir ja auch schon mal eine gesonderte Folge drüber gemacht, bei einer negativen Prognose bei chronischen oder langzeitkranken Arbeitnehmern. Und immer ja. das mildere Mittel. Und das mildere Richtig. Mittel ist dann erstmal die Wiedereingliederung. Genau. In diesem ja. Sinne, Thorsten, ja. vielen Dank und bis bald und an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war jetzt unhöflich, man macht das umgekehrt. Aber egal. Ähm, noch der Hinweis, liken Sie uns gerne auf den diversen Podcast-Plattformen. Schreiben Sie einen Kommentar, ob Ihnen das Ganze gefallen hat. Ähm, nehmen Sie auch gerne Kontakt mit uns auf. Und äh, bei YouTube dürfen Sie uns gerne abonnieren auf unserem Kanal. Und die Glocke äh, benachrichtigt Sie über neue Folgen. Und äh, habe ich was vergessen? Abonnieren. Liken,
1: Liken, Glocke, alles.
0: Und überhaupt, alles, was möglich
1: alles, ist. Alles, was möglich ist, genau. In diesem Sinne, mach's genau. gut. Tschüss. Ciao, tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem. Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden.